0: estamos eh, iniciando esta conversación buenas noches hoy hemos abierto este twitter space a través de artículo 66 porque queremos invitar a eh, los twitteros a la comunidad que sigue artículo 66 para que hablemos sobre el proceso de verificación hemos invitado a algunos activistas jóvenes que están en partidos políticos eh, miembros de las organizaciones de sociedad civil y también algunas personas que están en el exilio para que nos acompañen en esta conversación que queremos hacer en este Twitter Space para saber eh, la importancia del proceso de verificación ciudadana pero también eh, saber el, los esfuerzos que están haciendo organizaciones políticas, activistas para que eh, los ciudadanos se verifiquen también hay distintas opiniones en contra. Eh, hay personas que están esgrimiendo como argumento de que de todas maneras no habrá que llegar a un proceso de votación. Están criticando que, cómo se van a verificar los más de 140 presos políticos o cómo se van a verificar también los eh, ciudadanos que están en el exilio, más de 120 mil eh, personas nicaragüenses que están exiliadas eh, que ellos no podrán llegar a su centro de votación. Bueno, sobre eso hoy queremos hablar en este Twitter Space que hemos abierto eh, y tenemos en, entre los invitados a eh, Jason Salazar, quien es miembro de la Alianza Ciudadana. También está por aquí. Vemos a Valesca Valle. Ojalá pueda, pueda también eh, interactuar con nosotros y con eh, los seguidores de Artículo 66 en Twitter. Eh, a ver si Jason está eh, eh, disponible ya para que pueda conversar con nosotros y nos dé sus puntos de vista sobre este proceso de verificación. Adelante, Jason.
1: Gracias, Álvaro, por invitarme eh, a tu programa. Es la primera vez que hago pues, una entrevista, un conversatorio eh, de esta forma. La verdad, me encanta la, la idea, bastante fresco. Y por supuesto... Eh, bastante dispuesto a aclarar un poco la situación, conversar, eh, espero que otras eh, personas puedan sumarse a esta conversación. Eh, creo que tenemos una jornada intensa este fin de semana, que es la verificación ciudadana. Eh, es básicamente un derecho, es un deber ciudadano que tienen los nicaragüenses, No es un regalo, no es un regalo del régimen, no es hacerle el juego al régimen. Eh, y yo lo veo esto, Álvaro, como una oportunidad en que los nicaragüenses se puedan movilizar eh, pueda llenar las calles de alguna manera, eh, porque es una actividad que pues, en la táctica y en la técnica está regulada eh, por el Consejo Proyectoral, que obviamente pues, ya sabemos lo que hay en ese poder del Estado, pero los nicaragüenses tenemos una oportunidad de movilizarnos, tenemos una oportunidad de llenar las calles, tenemos una oportunidad de mostrarle al régimen que somos mayoría, que vamos a verificarnos, de demostrarle... Al régimen en cada centro de verificación que la mayoría de los nicaragüenses que llegan, pues no son personas ni el partido del ni el partido de gobierno, ni son personas tampoco que simpatizan con el régimen actual. Es eh, explicar un poco desde la parte que implica la verificación ciudadana.
0: Bueno, eh, solo aclararte que esta no es una entrevista necesariamente, es una plática abierta, a diferencia de los otros espacios que hacemos en Artículo 66, donde nos disponemos a hacer entrevistas, pues aquí queremos eh, invitar a la audiencia, a los seguidores de Artículo 66 en Twitter, que se conecten con nosotros y que puedan dar sus opiniones de manera libre. Eh, vemos que por aquí también está eh, Marvin Parrales, quien es uno de los... Eh, Exiliados en Costa Rica, Marvin es eh, miembro también de organizaciones, ha estado eh, demandando sa salir a las calles desde, el, desde donde se encuentran. En Costa Rica realizaron hace poco eh, otra movilización los exiliados y por supuesto que también tienen eh, que opinar, tienen puntos de vista que aportar a esta discusión porque hemos estado viendo en redes sociales bueno que hay algunas personas a favor y en contra de la verificación ciudadana. Así que eh, si Marvin está por ahí, tiene la palabra. También está eh, pidiendo la palabra el usuario que se identifica con el nombre de Hola Soy Titi. Adelante.
2: Buenas noches, sí. Quería comunicarles porque obviamente nosotros los ciudadanos que somos azul y blanco me gustaría que todos como, como ciudadanos que en algún momento vamos a votar también seamos eh, fiscales aunque no estemos en las multas receptoras de votos que miremos que nuestro voto y que las personas que vayan a votar lo hagan de una manera masiva. Sería bueno que nos presentemos la mayoría de las personas que vivimos cerca de Junta Receptora para estar fiscalizando cada una de las personas que se van a acercar a realizar lo que es un, el derecho al voto.
0: Muy bien, muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más que quiera participar? Valesca, ¿está por ahí? Bueno, si hay alguien más que eh, desea aportar también, si no, eh, Jason, pues quiero eh, para dinamizar un poco esta, esta plática. Eh, adelante. ¿Qué
3: pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos?
0: Bueno, vamos a eh, cortar en este momento. Hola, soy Titi. Jason, eh, el, hay también algún temor en alguna gente que eh, pueda haber control de parte de las estructuras del sandinismo, de los paramilitares eh, que puedan tener eh, cercados los centros de votación. Ustedes han contemplado esto. Eh, hay algún tipo de actividad para garantizar que los ciudadanos eh, sean por lo menos que tengan la posibilidad de denunciar cualquier anomalía.
1: Mira, yo quiero ser bastante claro con esta situación y aprovechar el espacio que me parece diferente, me parece
2: muy positivo.
1: A ver, aquí todos los nicaragüenses, los que estamos dentro y fuera, sabemos que en Nicaragua nos encontramos secuestrados internamente. Cuando digo que nos encontramos secuestrados es que las instituciones del país, la Policía Nacional, eh, pues quienes deberían de hacer la protección a la ciudadanía a través del Poder Judicial sabemos que estamos totalmente desprotegidos Pues eso eh, no tiene distingo ni color, ni clase social, ni económica alguna y eso ha quedado claro en la última escalada de ola represiva en el cual se han llevado a líderes gremiales, sociales, políticos y demás es más que evidente que si en tres años ha habido una escalada represiva donde fuerzas paramilitares están en la calle Obviamente ese, ese mismo actuar es el mismo actuar que vamos a ver este fin de semana, pero lo que debemos de aprovechar todos es que en teoría es una actividad regulada, es una actividad que va a ser eh, monitoreada por los medios de comunicación, país, verdad, a la misma vez de la misma eh, comunidad internacional eh, sobre el proceso de verificación misma. Nosotros eh, desde la alianza estamos realizando un trabajo de monitoreo que va, va a empezar desde la mañana del día sábado hasta el anochecer del día domingo, pues la, la, los centros los centros de verificación cerran a las 5 de la tarde y abren a las 8 de la mañana uh -huh. entonces, obviamente en cada centro de, de verificación va a haber eh, vigilancia y control del partido de gobierno va a haber control eh, y fiscalización de fuerzas paramilitares, eso yo creo que hay que hablar con transparencia a la ciudadanía pero cuando digo que hay que aprovechar que es una actividad regulada en teoría, si una anomalía llegase a pasar en esta actividad si alguna cuestión de violencia, alguna cuestión de captura, alguna cuestión similar, pues obviamente uno va haciendo las la valoraciones del proceso. Ya sabemos que las condiciones están cuesta arriba, que están difíciles, pero la misión y el reto es, en la conciencia de cada uno de nosotros, de salir a verificarnos en masa. Mi recomendación es, como cuando hacíamos los piquetes express y las marchas, no salgan a verificarse solo salgan a verificarse con un familiar con un amigo o salgan a verificarse con alguien que ya lo hizo pero no salgan solos o sea, no vale que alguien se vaya a verificar solo tal vez realizar grupos de dos, tres personas eh, limpiar sus celulares en caso que tengan conversaciones eh, pues interesantes por así decirlo eh, y obviamente tener sus contraseñas, avisarle a algún familiar eh, me voy a verificar voy a ir a tal centro de verificación para que alguien sepa eh, cuál es la ruta de cada uno de nosotros para ir obviamente las condiciones son difíciles pero el reto es ese el reto es demostrarle al régimen uno que hay una mayoría movilizada para empezar que hay una mayoría que se va a verificar y que esa mayoría que se va a verificar si bien es cierto de alguna manera tiene ahorita tal vez cierta apatía o no, o, no siente, o no se siente 100% representada pero que se mire que la mayoría de lo que se verificaron es una mayoría que está en contra del partido de gobierno, que eso es lo más importante, entonces el reto es ese la movilización como un medio de protesta, la verificación igual como un medio de protesta y está más que claro que garantía de protección no hay para nadie eh, pues sería bastante eh, incrédulo eh, diciendo que hay garantías de seguridad porque no la hay eh, y eso ha quedado más que demostrado en estos tres años y yo creo que también puede quedar demostrado en la última escalada pues eh, líderes empresariales, banqueros, eh, sociales, eh, del sector político, detenidos eh, y todos son procesos injustos, hay que hablarlo eh, y eso es la realidad que atravesamos pero el desafío está en nuestras manos lo peor que nosotros podemos hacer y ese es mi criterio personal es no hacer nada y el no hacer nada podría ser no salirte a verificarse y yo creo que el reto está en, en nosotros. Yo me voy a verificar mañana. Eh, indistintamente de lo que llegue a pasar o pueda pasar. Y muchos de mis compañeros van a salir a verificarse. Eh, y el reto es ese, pues.
0: A ver si alguien de los que está en este momento en la, en la comunicación aquí en el en Twitter Space con nosotros puede Hola. aportar. Adelante, Marvin. Buenas noches. Sí, buenas noches, hombre. ¿Cómo vamos?
4: Eh, ahí estamos siempre... Activo, exilio no significa estar muerto, estar indiferente. Significa seguir el compromiso, la lucha que hicimos allá adentro.
0: Adelante, ¿qué opinión ah. tienen ustedes, Marvin, eh, desde el exilio, sobre el proceso que se va a realizar mañana en la verificación?
4: Bueno, eh, respetando los criterios ajenos, eh, para nosotros todo es un circo, todo es parte del circo. ¿Qué caso tiene irte a verificar? Eh, cuando está en marcha, no un proceso de elecciones. A las cosas hay que llamarle por su nombre. Lo que está en marcha es un proceso fraudulento, de cabo a rabo. Te vas a verificar y hasta en la, próxima, hasta en la propia verificación hay ratón loco. O sea, ¿qué caso tiene lanzar a la gente a que salga cuando no te dejan ni respirar ni en la puerta de la casa? Siento que están queriendo justificar algunos partidos, la clase política tradicional, con algunos miembros nuevos que adquirieron y les trasladaron su vicio, están tratando de justificar lo que es el, prosu, el, pro, el próximo fraude electoral. Porque es un fraude. O sea, que me digas quién está haciendo campaña, que me digas a quién dejan salir, es ridículo llamar a verificarse cuando hay más de mil juntas receptoras donde vota la, la mayoría opositora aniquilada. Es ridículo hablar de elecciones cuando al descaro en las narices del pueblo y de la comunidad internacional se está practicando el fraude. Es ridículo. O sea, estos hablan de masas, de cantidades, de montañas, de votos que no se lograron ni cuando no había este nivel de represión ahora teniendo a Ortega amenazando, asesinando, persiguiendo asediando y con los candidatos potables presos, es ridículo nosotros no estamos de acuerdo nosotros no estamos de acuerdo claramente en verificarnos para qué. acaso eh, hay garantías electorales si la comunidad internacional está denunciando que no hay condiciones, que va a haber un fraude y hay algunos partidos y algunos muchachos de estos que hablan en nombre de nosotros los tranqueros <risas> hablan de que es participar en elecciones una cosa son elecciones, otra cosa es fraude electoral que es lo que hay
0: vos no, no compartís la idea Marvin de que hay que estar listo y que el proceso de verificación permitiría por lo menos prepararse para cuando hayan posibilidades pero al menos ya estar inscrito en el padrón
4: mira, yo respeto el que lo vaya a hacer pero honestamente Álvaro te apuesto a que va a ser mínima, mínima la participación producto del nivel de represión y producto del comportamiento vergonzoso de la clase política nuestra en Nicaragua.
0: ¿Qué, qué opinión tenés sobre esta eh, postura de Marvin, Jason?
1: Sí, gracias Álvaro por la oportunidad. Mira, eh, obviamente la comprendo y la respeto plenamente. Creo que es legítimo. Eh, mira, yo he llegado a la conclusión de que no yendo al proceso electoral o, o no organizándonos o, o pues, no presionando de esta manera y cuando digo el proceso electoral es porque lo que es lo que está a la vuelta de la esquina. Eh, no realizarlo, no presionar lo más que se pueda no es garantía, ni de que los, ni de que los exiliados van a regresar, ni de que Nicaragua va a volver a la normalidad. Pues. En mi, en mi valoración personal, el no ir, el no presionar, el no hacer la lucha desde la parte electoral, desde la parte de la organización misma, no es garantía de eso. Eh, y mi pregunta sería, ok, si uno no va al proceso electoral, si uno no se organiza, si uno no presiona, ¿cuál Pero es el cuál plan proceso de, electoral? Eh, ¿Cuál proceso? ¿Si ¿Esto es un fraude? Sí. Eh, Venezuela es el mayor reflejo de que con el tema de las sanciones, con el tema del cerco y con una oposición que no se logró organizar y con una oposición que no mostró una salida, por, por los designios de, no ha logrado una salida. Y claro, es un arco estado más complicado, un terrorismo de estado abundante. Ahí es una cuestión hemisférica y obviamente es una cuestión bien complicada. Pero acá lo que tenemos a la vuelta de la esquina es o tomamos la decisión todos de tratar de movilizarnos eh, y de salir masivamente o. Se le hacemos más fácil al régimen. No hace, no hagamos nada, quedémonos en nuestras casas,
4: quedémonos... Debe haber unidad, unidad para luchar, Debe. no para legitimar. Unidad para luchar, para defender nuestra dignidad y nuestro decoro nacional, no para legitimar.
1: Se ha venido construyendo el proceso de unidad desde la parte territorial. Yo le aseguro, amigo, que en la parte de los territorios hay facciones del movimiento campesino facciones de fuerzas políticas sociales, sociales digo porque es más lo social que lo partidario, que se han involucrado en el proceso territorial mismo, tanto en la, a nivel de estructuras departamentales y municipales como a nivel de candidaturas, digo candidaturas porque también es algo que está a la vuelta de la esquina, eh, y eso es un proceso interno que se ha hecho a nivel local, eh, que se ha trabajado, la unidad ha sido en el territorio. Lo que pasa es que también hay otra cuestión que se plantea muchas veces, es una especie de unidad mediática. Eh, pero la verdad es que también es necesario visibilizar la gente que está en los departamentos, la gente que está en las comunidades, que obviamente no ha sido la gente más visible pues por una u otra razón, responsabilidad de uno, responsabilidad de otro, pero ese es un trabajo de hormiga que se viene haciendo. Y ahí ¿Dónde había... está? Sí,
4: ¿dónde está, Jason? Si solo los, miro los mismos rostros en televisión, los mismos mediáticos, ¿dónde está? ¿Dónde está la militancia CPL que dice que son 50 mil? ¿Dónde están? Deberían de estar en la calle. Hablan de, bueno. de, de, de luchar, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo te conozco hoy a, a la valesca de los que están aquí. ¿Dónde está el resto? El, el relevo, sí. El relevo a nivel
1: eh, de liderazgos y a nivel de consenso es algo que nosotros vamos a darle a conocer a la población la próxima semana. Eh, nosotros estamos tratando de proteger a la mayoría de los liderazgos sociales de base, que obviamente es cuestión de un par de horas para que el régimen se lo lleve preso. Obviamente es cuestión de un par de horas. Para... Nosotros estamos claros, eh, eso está visto. Los grandes analistas para eso, pero... Ponerla fácil tampoco. Y eso es algo que nosotros queremos evitar a toda costa. Nosotros no queremos. Porque para hacerla fácil es sencillo. Ok, digamos unidad a unidad. Todos nos quedamos en nuestras casas y no pasa nada. pues
0: porque unidad la unidad, para luchar y no para legitimar. Unidad,
1: permita, porque la unidad tiene que tener un propósito. Y el propósito que debe tener es una salida pacífica. Eh, no simplemente es una cuestión movilizativa misma por sí misma es una cuestión que le dé una opción política de cambio y eso es eso lo que hemos querido está, eh, el, esto es lo que hemos querido construir y, y es a eso que hemos trabajado vean aquí eh, eh, cuando nosotros abrimos el proceso de inscripción de candidaturas y llegaron los otros precandidatos cristiana félix eh, medardo etcétera Ahí se estaba concertando la, la unidad de la oposición y nadie se daba cuenta. Ahora, que pasó el desastre de la nueva escalada represiva de capturas, es una situación que hay que achacarse en el régimen, eh, porque esto es puntualmente para ellos. Eh, acá nosotros lo que queríamos era un proceso de unidad a través de los precandidatos, donde evidentemente se iba a haber un proceso, yo creo que diferente, porque a mis cuartos 25 años yo no he visto un proceso donde pre candidatos que aspiran a la presidencia en Nicaragua, debatan, se sometan a encuestas para ver quién es el que tiene la mayor aceptación de la gente, y eso no se pudo realizar por parte del red quisiéramos. Y obviamente las situaciones están completamente adversas, pero ante las situaciones adversas, ¿qué es lo que nos toca hacer? Seguirnos organizando, tratar de continuar el tema de la estructura electoral, que es importante, tratar de documentar todas las anomalías que están ocurriendo, porque las estamos documentando, claro que lo estamos realizando, y obviamente tratar de presionar para la liberación de la gente que está todavía detenida. Eh, pero no va a ser nada, no es garantía de que todo lo que nosotros queremos se, se va a dar vuelta. o sea, no préstame la guitarra,
4: préstame la guitarra, okay, Adelante, adelante, adelante. Mira, te voy a explicar una cosa. Mientras nosotros estábamos en las calles en el 2018 el partido que vos te uniste estaba participando en regionales, legitimando legitimando todo un proceso fraudulento mira, nosotros lo que sentimos, los que estuvimos en las calles no los mediáticos los que estuvimos allá en el terreno que ustedes se quieren robar la lucha azul y blanco hablando en nombre de nosotros no son los mismos intereses tu lucha es por un partido, la de nosotros por la libertad, la lucha de ustedes por diputaciones, por candidaturas, la de nosotros por la libertad del pueblo, porque salgan los presos políticos, por el retorno seguro, porque se respeten las libertades públicas. Nosotros no estamos hablando de candidatura en un proceso fraudulento al descaro. Ustedes hablan así como vos estás hablando y es cantidad de gente escribiéndoles que están equivocados, diciéndoles insultos, Quiero que sepa una cosa, ustedes no han pasado del 2% contra nosotros, que actualmente tomo el 70% y un poco más, aunque les dé su colerita, es la verdad. Es la verdad. A ver, dígame una cosa, doña Kitty, ¿puede hablar en nombre de nosotros? De los que luchamos, ¿y a dónde estaba ella? Tenemos... ¿A ¿Dónde estaba ella a la hora de ronca?
0: Marvin, tenemos a dónde estaba el eh... barro, te... a dónde estaban los candidatos de
4: Sepurele cuando nosotros nos estábamos rifando con la Guardia, ¿a dónde estaba? y ahora vienen a hablar en nombre de nosotros no, vamos sin estafa la clase política sigue siendo la misma ¿saben qué? sus líderes son rehenes del dictador, es una realidad si mueven un dedo que no le guste al dictador caen preso y todos lo sabemos entonces, ¿Sí? hablen en nombre de ustedes hablen en nombre de su partido, se lo respetamos pero no traten de hablar ni en nombre de nosotros, los perseguidos los exiliados, mucho menos en nombre de los caídos
0: porque es un abuso de parte de ustedes y hay que decírselo Gracias, Marvin. Tenemos, eh, ha pedido la palabra el perfil que se identifican como Human. Adelante, a ver si ya está eh, disponible, por favor, para que pueda eh, aportar su, sus opiniones en, este, en esta conversación.
5: Sí, buenas tardes. Eh, yo quería decir que, como joven, eh, sí quiero participar lo que es del proceso de las elecciones. No es gritando que se trata de conocer posiciones ni imponiendo nada. Y al señor Marvin, que si usted cree que con alguna malla vamos a salir de esta dictadura, pues le invito a que por favor nos dé una mejor solución. Al final creo que los jóvenes no están en este proceso únicamente por diputaciones. Son, eh, todos queremos lo que es la liberación de los presos políticos y queremos un proceso democrático para Nicaragua. Pero nos tenemos que enfocar en, en cosas que van a largo plazo y la elección es el primer paso para eso.
0: Muchas gracias. También eh, está pidiendo la palabra Kevin Monzón, el joven TikToker. Adelante, Kevin.
6: Eh, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero dar mi punto de vista a todas las personas que están aquí conectados. Yo sé que la mayoría son chavalos que, pues, de igual manera, hemos pasado las duras y las maduras. Y tristemente, pues, es decir, eh, tirar campañas Inservible, que vayamos a verificar, es verdad, eh, ese es un derecho de todo. que reconocer que no podemos estarlo exponiendo mucho porque saben muy bien, pues, que el régimen, él sabe su, su, su cosa, cómo la va a ser bien montada. Ustedes saben muy bien que la página oficial del Complejo Supremo Electoral fue pues, censurada, lo cual, pues, no hay sitio web para meterse y mirar, pues, eh, a donde uno se puede verificarse, sí. Eh, me imagino que mañana el régimen va a tirar a toda su guardia en toda Managua, Nicaragua y algo pues que, que tenemos que ver también ellos van a tener la oportunidad de agarrarnos a todo, si sí, nosotros vamos a verificarnos creo que no es el momento de pensar, de, de irnos a verificar, sabemos que pues, todo lo que estamos pasando pero sí, como muchos dicen, Ay, dice, hay que hacerlo. Sí, es verdad, hay que hacerlo. Es un derecho de todos los nicaragüenses, pero también no hay que exponerlo, muchachos. Saben muy bien, porque todo, yo pasaba la patrulla todos los días. Tengo a policías aquí en, mi, en las cuadras de mi casa. Me escapé, gracias a Dios, el día que ellos ingresaron a mi casa. Gracias a Dios me puse a salvo, pero eh, no sé si en la segunda me vuelva a salvar o en la tercera, pero no puedo la verdad que no puedo y creo que todos estamos pasando por lo mismo y sí, no hay que exponerse, pero sí como les digo, o sea es, es algo muy inservible decir vayan, vayan, hagan esto no podemos quedar y tampoco caer en la mano de esos políticos mañosos que dicen vayan, vayan y, vayan y vayan, porque no se mueven ellos y después el pueblo pues que lo persiga, pero tristemente no lo hacen, simplemente ponen a los chavalos como carne de cañón y eso es malo hay que abrir nuestros ojos y no pensar en cosas pues, que no vayan a servir a nada. Si sí, es verdad que tenemos derecho, pero ¿de qué nos sirve eh, ir a un centro de votación si sabemos que no hay condiciones para ir a unas elecciones? Yo no quiero ir a unas elecciones con una patrulla atrás de mi espalda y algo pues, que no. Eh, mi familia pues, me ha dicho, mira Kevin, eh, yo te lo digo, no vas a salir a verificarte porque es una lógica que mañana van a andar terrible y espero pues que, que por otro lado pues entiendan que, que no solo yo hay muchas personas que estamos de igual manera espero que todos estén bien, pasen una bonita noche, aquí los escucho
0: gracias Kevin, eh, tenemos solicitud de palabra de Ricardo, el perfil Rick, adelante, te estamos dando la palabra adelante Rick Hola.
7: Sí, buenas noches. ¿Me escuchan?
0: Te escuchamos perfectamente, rica. Adelante. Oh, muchísimas gracias eh, por permitirme esta
7: oportunidad de expresarme eh, ante el resto de panelistas. Y bueno, quería dar mi, mi única opinión. Es la, la siguiente. Miren, yo pasé un tiempo tratando de ser apolítico porque eh, si miraba por un lado a los liberales, pedía corrupción... Por el lado de los sandinistas también miraba no solo corrupción, sino que sangre derramada también. Y eh, después me empezó a ver esa misma actitud con la que yo estuve prácticamente siendo indiferente a mi propio país. Y en el 2018 fue como una bofetada en mi cara el, el ver como personas de mi edad. Yo tengo 38 años, soy nicaragüense, soy managua, toda mi vida nací aquí. He luchado en este país, vengo de una familia pobre. Y me dolió mucho ver cómo el gobierno mataba y asesinaba a jóvenes estudiantes, a jóvenes que quieren un futuro brillante. Y yo insto, quiero instar a toda la población nicaragüense, incluso a ustedes, a que salgamos y no solo salgamos a verificarnos, sino que también defendamos nuestro voto. Eh, la gente que esté de fiscal, esa gente tiene que jugarse la vida prácticamente y nosotros, después la ciudadanía, tenemos que tener un plan de contingencia y estructurado en diferentes lugares del país para actuar por si se quieren robar las elecciones, porque sí tenemos que salir a votar masivamente, y si nos quieren robar eh, las elecciones tenemos que jugar, si es con nuestra propia sangre, pues vamos a dar nuestra propia vida y nuestra propia sangre, pero Daniel Ortega eh, se equivocó al decir de que un pueblo armado eh, jamás será aplastado, porque el pueblo, el pueblo está en contra de él y unos cuantos, apenas el ejército y la policía no, no pueden realmente contra un, contra un pueblo entero, unido. Y eso es lo que debemos de siempre tener en nuestra mente, que el miedo es el factor más grande o es el obstáculo más grande para que nosotros podamos llegar a obtener nuestros objetivos. En este caso, la dictadura, por ejemplo, de Cuba, 62 años mantuvo a las personas sin que tan siquiera una sola vez salieran a marchar. Y yo me pregunto a veces, ¿será que en Nicaragua nos va a suceder igual? Porque no veo marchas por ningún lado, porque todos estamos con miedo que nos metan una bala, que nos lleven presos. Pero el pueblo unido en diferentes piquetes, simultáneamente, eso es muy difícil que la propia policía o el ejército pueda hacerlo. Entonces yo lo animo a que nos verifiquemos, a que votemos masivamente y que después tengamos un plan de contingencia para no dejarnos arrebatar las elecciones. Y exigir a nuestro candidato, que es el que va a ganarle al Frente San a esos asesinos. Muchas
0: gracias. Gracias, Ricky. Tenemos en este momento solicitud de la palabra de Mota, eh, un perfil que está identificado con Mota. A, a veces preferiríamos eh, que los, eh, los perfiles que solicitan la palabra pues, se identifiquen, pero también entendemos las circunstancias, así que vamos a confiar que eh, va a ser una opinión eh, respetuosa y que, bueno, podamos entendernos y dialogar entre todos. Adelante, Mota. Adelante. Hola, hola, ¿me escucha, Sí, te escuchamos. Adelante.
3: Sí, eh, precisamente yo cambié mi nombre por eso, por eh, por mantener, ¿verdad? Y ir compartiendo eh, todas las cosas. Por así decir, azul y blanco Y que no vean mi nombre, no vean nada Precisamente por eso es que me puse ese apodo eh, Miren, eh, lo que decía Kevin eh, Sobre la página web ya está habilitada Precisamente hace unos tres minutos lo acaba de hacer En la página del Consejo Supremo Electoral eh, me manda un padrón electoral preliminar ¿verdad? y me dice que debo ir a verificarme este 24 o 25 de julio en el siguiente centro de votación entonces eh, para los que no lo han hecho háganlo eh, ahí dan una idea pues de dónde deben de ir y aparece hay algo que es importante dice estado activo. entonces habría que ver eh, a ver quién aparece inactivo ¿por qué? por alguna razón entonces,
0: los invito a que entren a la página del Consejo y verifiquen realmente. Perfecto. Tenemos, eh, gracias eh, Mota, tenemos dos solicitudes de Nicaragua eh, Patriot y de eh, Marlon. Vamos a darles la palabra para luego regresar con Jason. Que hay algunas dudas sobre esta denuncia que ha hecho la Alianza Ciudadanos por la Libertad de que se han eliminado eh, por lo menos más de cien, más de ciento. más de 1100 centros de votación que equivaldrían, equivaldrían a casi 800 mil votantes. Así que eh, probablemente es importante también que sepan los ciudadanos que se vayan a verificar este fin de semana. Antes eh, solo le damos brevemente la palabra entonces a Nicaragua Patriot. Adelante. Adelante Nicaragua Patriot. Bueno, vamos entonces ahora con Marlon. Adelante, Marlon, que también solicitó hola. la palabra. Hola, hola. A ver, Nicaragua Patriot, pues va adelante.
3: Buenas noches, muchachos. La verdad es que, como bueno ya saben,
2: tengo igual un perfil oculto y con un seudónimo por razones obvias. El tema aquí es que yo escucho la radio, la que está por aquí, y me sorprende que, que todavía hallamos o hayan personas, digo, hallamos no porque no me, no me puedo incluir en ese grupo, pero me sorprende que todavía estemos llamando a verificar no me sorprende ver a los obispos llamando a verificar a no Señores, ¿ustedes se acuerdan cuando en las elecciones del 2011 Fabio Badea llamaba a que todos votaran masivamente porque con la montaña de votos iba a ser imposible eh, que, que, que las elecciones fueran fraudulentas? ¿Y qué pasó? Pusimos dos, tres, cuatro montañas de votos, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, hay algunas veces en las que realmente me, me, me decepciona y realmente me, me, me preocupa ver que sigamos patinando en la misma melcocha, que sigamos patinando en el mismo lodo y obviamente nadie quiere una solución bélica, nadie quiere... O sea, hay gente que dice, vamos a la guerra, vamos, y son los primeros que se van a quedar metidos en la casa. Eso es mentira, porque todo el mundo tiene miedo, como decía un compañero hace un momentito. Eh, un participante, no quiero utilizar esa palabra, un participante y decía, eh, tenemos tenemos miedo porque nos meten un aval todo el mundo tiene miedo o sea, realmente eh, eh, probablemente y no quiero ser pesimista, ni ver todas las cosas negras, pero señores Cuba le llevó 62 años, yo creo que vamos en ese camino porque, porque hay mucha gente que llama, vamos a la calle y no salen a la calle, o sea, a ver son los que llaman y nadie sale a la calle, o sea, realmente eh, eh, la gente tiene miedo yo no le veo una salida a esto me disculpan, realmente es la primera vez que, que expreso esto, pero, pero llamar a verificar para qué. O sea, ¿para qué vas a ir a perder el tiempo a verificarte? ¿Para qué vas a ir a votar? Ya pusimos cuatro montañas de votos y pasó lo mismo. O sea, aquí las soluciones tienen que ser distintas, hay que salirse de la caja. O sea, con todo el respeto que se merecen todos los que están aquí, pues es mi opinión. Y realmente, discúlpame si tal vez soy un poco pesimista, pero... No le veo yo realmente, más bien ir a exponer a la persona a una fila de votaciones o de verificaciones a que se contagien de COVID cuando saben bien perfectamente lo que va a suceder. Miren a C4L, pues ahí está el ejemplo de él. O sea, en ningún momento declinaron, en ningún momento van, van dice la Kitty Monterrey, con el, con el candidato que salga. Y hay un montón de candidatos presos. O sea, me sorprende esto que está
0: pasando en este país. Gracias, Muchas Nicaragua. Gracias. gracias, Nicaragua Patriot. Eh, vamos a darle ya por último la palabra a Marlon. Eh, para luego regresar con Jason Y después seguimos eh, con los participantes Que han solicitado la palabra Adelante Marlon
3: Buenas noches hermanos de lucha Un saludo a todos Evidentemente hay muchas diferencias eh, y, y opiniones encontradas a, Referente al tema este De la verificación ciudadana es, eh, Mi opinión es que Verificarse es simplemente Parte de la función La primera función del circo eh, pero tengo una pregunta referente a esto eh, ¿cuáles son las consecuencias? Si hay, no sé si hay algún, algún experto en la ley electoral aquí yo lo desconozco, por eso estoy haciendo la pregunta que, ¿cuál sería la consecuencia para los, para las personas que no desean verificarse precisamente al no verificarse ¿están inhi estarán inhibidos de no poder votar? ¿realmente? Gracias. Mi pregunta.
0: Gracias Marlon, a ver si Valesca nos está pidiendo la palabra eh, antes de Jason, adelante Valesca para ver si, si hay alguna respuesta, si ustedes están al tanto de qué consecuencias habría para los ciudadanos que no se verifiquen.
5: Gracias, me, me escuchan bien, Adelante,
0: disculpen perfecto. disculpen que
5: no había podido conectarme, eh, quiero saludar y aprovechar que está Kevin aquí enviarle un abrazo de verdad porque sé lo mucho que él ha pasado y tiene un liderazgo que él solía se la construyó a través de sus redes sociales eh, y sobre todo con lo que él dijo, yo he sido una de las chavalas, o sea, yo creo que esto no se trata de una competencia de quién estuvo más en, en, en toda esta participación, eh, yo creo que es importante saber que yo no soy de las personas que dicen vayan y vayan. O sea, yo mañana literalmente voy a ir a verificar. Y por supuesto que tengo miedo, yo creo que sería una locura decir que no, no tengo miedo de hacerlo. Eh, hace mucho tiempo que no voy por esos lados, como ustedes saben, y, eh, pero lo voy a hacer. Porque es una responsabilidad y creo que también es un ejemplo de mi parte. Y respeto muchísimo a las personas que no lo van a hacer también, porque cada nicaragüense conoce perfectamente su posición. Y, y en ese sentido eh, siempre he instado a que quienes de verdad puedan y tengan las posibilidades de ir el día de mañana lo hagan. Y no y contestando esto recordemos que la ley electoral ha cambiado bastante. Y las personas que no se verifiquen el día de mañana eh, no van a tener oportunidad de votar porque si no salís en el padrón actualmente no es como antes, que si demostrabas con tu dirección eh, podías votar en el lugar. Ahora no, si no estás en el padrón no podrás hacerlo. Y esto también es política, pues no sabemos lo que va a pasar. El día de mañana, y comprendo perfectamente las posiciones y las respeto, pero no las comparto. A mí no me parece ridículo que las personas tengan esperanza de poder mejorar esta situación y que tengan esperanza de poder mejorar el momento en el que vivimos. Y mientras hayan personas que tengan esperanza y crean en esta, en esta eh, eh, pues, eh, expectativa y en esta opción y en esta alternativa que hemos venido construyendo, por supuesto que la voy a seguir empujando, porque eso también me ha caracterizado a mí desde que, desde que pues, nací en abril, esa es la verdad. Eh, y aunque dentro de la alianza efectivamente estamos en una alianza con Ciudadanos por la Libertad, yo le puedo decir al señor Marvin eso no coopta mis principios ni los valores ni las cosas por las cuales yo me involucré en todo esto de manera orgánica y de manera natural eso no lo cambia en nada y no me puedo meter a defender tampoco un partido político, ellos lo pueden hacer solo pero sí voy a defender la esperanza de la gente que tiene muchas ilusiones y que tiene como meta cambiar este país si existe una, una, una salida mucho más sencilla eh, yo comparto lo que decía una muchacha que habló, o sea, compartámosla yo creo que no es momento de que impongamos, pero tampoco se vale eh, des desesperanzar a la gente, porque a veces es, es mucho más fácil hablar de tristeza y hablar de las complicaciones aquí nadie está diciendo que no se va a intentar hacer un fraude o sea, de eso debemos estar casi que seguro pero para eso se construye la estructura electoral, para defender el voto para que la gente que salga a votar el 7 de noviembre, sepa que una vez cumpliendo su compromiso, nosotros vamos a cumplir con el compromiso de defender ese voto. Entonces yo creo que ese es mi aporte. Pues las personas que mañana puedan hacerlo, porque creen que en su situación personal lo pueden hacer, háganlo. Y quienes no, pues está bien y recordarles que la verificación en línea es solo una herramienta. Eh, si sí, se puede hacer presencial vaya. si les sale que están activos pues algunos sí pueden tomar la decisión de hacerlo o no, pero lo preferible sería que vayan de manera presencial
0: gracias Gracias, Malesca, vaya. Jason, eh, sobre esta denuncia que ustedes hicieron de la desaparición de los, eh, de más de 100, Álvaro, de, sí,
1: Álvaro mire que Kevin levantó la mano tal vez le da eh, a Kevin la oportunidad de hablar, a ver,
0: a ver Kevin, adelante
6: no, no, tranquilo, no, 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 solo estaba
0: diciendo así a ella para pues, que estoy aquí. Darle activo. fuerza. <risa> Gracias, Kevin. Jason, sobre esa, esta denuncia entonces que ustedes hicieron de la desaparición de centros de votación, más de 1.100 eh, y alrededor de unos 800.000 votantes, ¿eso qué significa? Es decir, si una persona eh, le correspondía votar en el centro eh, educativo, eh, a ver, el... José Toledo de Aguerri, por decirte uno, y resulta que, lo que el Consejo Supremo Electoral lo desapareció. ¿Qué alternativas tiene? Entonces, ¿cómo debería de proceder según el proceso de verificación?
1: Mira, dentro de las anomalías que nosotros hemos detectado en el tema de la cartografía electoral, eh, hemos notado que diferentes centros de votación, personas que le tocaban en determinados centros de votación eh, han trasladado a otras distancias, en otros lugares donde no les tocaban. Eh, estos más de 1.100 centros de votación, que también serían efectivamente centros de verificación actualmente, eh, lo que está tratando de realizar es una concentración en determinados lugares para que estos sirvan para la votación misma. Eh, obviamente hay una acumulación en términos, de votación en la Junta Receptora de Votos y eso va a hacer que las personas tengan que trasladarse a una mayor distancia para su centro ahorita de verificación y para su centro de votación. ¿Por qué es importante la verificación? La verificación va a ser importante principalmente para varias cosas. La persona que se encuentra en el padrón pasivo que se pueda trasladar al padrón activo, que eso es sumamente importante. Uh -huh. ¿Por qué eso es importante? Sencillo. Porque el Consejo Supremo Electoral, en la medida que tenga más personas en el padrón activo, debe de imprimir más actas y más boletas para personas que están obviamente en el padrón activo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, llegamos a conquistar el, el, el voto masivo que nosotros hemos llamado, eh, como va a haber una masividad de personas, no va a haber eh, boletas y actas para esas personas que vayan... De más de los que no se han verificado. Uh -huh. Lo otro, ¿para qué funciona esto? Sencillo, para que las personas que de alguna manera han desplazado su lugar natural donde han verificado, donde han votado, eh, reafirmen que su lugar más favorable para realizar la votación es el lugar donde ellos se sienten más cómodos, pues eh, donde, donde les quede más cerca por así decirlo. Esto es importante porque el día de las elecciones, esta es mi, es mi segunda elección, mi primera participando como tal dentro de una organización política, eh, es importante para que el día de la votación eh, las personas sepan dónde tienen que ir a depositar el voto y obviamente tratar de evitar eh, pues, el fraude, el robo. De la vía electoral. Yo estoy claro, Álvaro, y yo creo que comparto muchas de las opiniones: que las condiciones se miran adversas, que las condiciones se miran difíciles, pero acá también hay una mayoría nicaragüense que quieren luchar, que quieren luchar, que quieren una vocación de cambio. Yo no pretendo hablar eh, por las personas exiliadas, yo no pretendo hablar eh, pues por las personas que estuvieron en los tranques, yo lo único que pretendo es tratar de luchar por un mejor país pretendo tratar de conquistar una mejor opción para los nicaragüenses en general, no solamente para un segmento de la población, sino en general porque la Nicaragua al final es de todos eh, y sobre todo aprovechar estas circunstancias electorales que hay vean, uno no sabe el día de mañana si después de la verificación hay una motivación de la gente para salir a otra también puede ser al revés, quién sabe pero definitivamente tirar la moneda al aire y ver qué va a pasar no es lo que nosotros tenemos que hacer eh, esto es una cuestión de voluntad y es decir, la voluntad está en que la mayoría de los nicaragüenses salgan. No es posible que haya una minoría organizada que sí va a salir y que hay una mayoría que es anti-sandinista, hay una mayoría que es anti, por lo menos el régimen del Estado actual, no vaya a salir. Lo que decía eh, el colega Rick, me parece que era, eh, que hay que salir eh, a defender, el, ir a defender eh, los centros de votación. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Que suena es fácil. Fácil. La práctica es complicado, Por supuesto que lo es. Y es que sacar a un régimen no es fácil. Eh, si, si alguno está pretendiendo que Daniel Ortega va a salir eh, porque nadie lo quiere, que pues porque la mayoría de los nicaragüenses lo rechazan, pero la mayoría de los nicaragüenses eh, prefieren estar en su casa o prefieren a ver qué pasa, Daniel Ortega no se va a ir. O sea, yo comprendo que hay apatía, yo comprendo que hay señalamiento del proceso mismo, pero es parte de la dinámica electoral. Y lo, lo mejor que nosotros podemos hacer es salir el día de mañana con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el vecino, decirle, hombre, vamos a verificarnos. No cuesta nada, ni siquiera está votando, pero por lo menos está demostrando que hay una mayoría movilizándose en la calle.
0: Ahora, Jason, la, la duda que está te... movilizando
1: que hay una mayoría que es anti el régimen actual, y eso es importante.
0: Sí, Álvaro. La duda que tengo es sobre el, lo de la desaparición de los centros de votación. Es decir, el tema de verificación acaso no debería de ser de que aunque el Consejo Electoral haya desaparecido el centro de votación o a los votantes de X centro de votación, pero acaso que un proceso de, de verificación no debería de servir para que la gente llegue y reafirmar que está ahí y no tener que ir a, a, a ser víctima del ratón loco es decir, eh, no someterse a ir a ese otro centro de votación donde dice el Consejo Electoral que debes estar sino reafirmar que te corresponde en ese que está a dos cuadras de tu casa, no funciona para eso ok,
1: por eso es importante lo siguiente, nosotros hemos introducido quejas eh, a la cartografía eh, a la misma vez que en el, dentro del calendario electoral está la capacidad de impugnar el tema del padrón, porque hay una, hay una publicación provisional y hay una publicación definitiva del padrón electoral. Y esa publicación definitiva del padrón electoral, Álvaro, va a ser una vez haya terminado el proceso de verificación y tengamos claro quién está en el padrón pasivo y quiénes está en el padrón activo. También, ¿para qué es importante esto, Álvaro? Sencillo, la aquella, aquel, aquella frase bastante usada y que hoy, y en la práctica ha pasado, que los muertos también votan. Aquellos nicaragüenses que hayan fallecido en estos últimos años eh, también es necesario que de alguna manera vaya un familiar para que saque a su familiar del padrón eso es importante eh, y obviamente con este tema de la supresión que ha habido de la de las más de 1100 eh, centros de votación es por eso que es importante el tema de la impugnación que nosotros metimos a la cartografía a la misma vez va a ser importante la eh, publicación final el padrón electoral. Por eso el, el llamado a la verificación es importante. Uno, para salir del padrón pasivo. Dos, para aquellas personas que se encuentren en el padrón y que haya fallecido, quitarlas del padrón porque obviamente son personas que están fallecidas. Y tres, para eso último que vos acabas de decir. Miren, señores del Consejo Supremo Electoral, a mí me toca más cómodo aquí. Yo siempre he votado aquí y es aquí donde quiero verificarme y es aquí donde voy a votar.
0: Ok. Bueno, eh, pues solo, solo por aclaración, a ver si nos explicas quiénes estarían en el padrón activo y quiénes estarían en el padrón pasivo.
1: A ver, en el padrón activo están las personas que han ejercido en las últimas elecciones su derecho al voto y en el padrón pasivo obviamente están las personas que no han ejercido su derecho al voto uh -huh. eh, y obviamente ahorita también hay nicaragüenses jóvenes eh, que es su primer proceso electoral o que están sacando su cédula por primera vez y esta va a ser su primera jornada electoral. Y eso suma, eso es importante para la verificación, para saber dónde es que le toca eh, el, el, el lugar del día de la votación. Entonces, básicamente eso, la persona que está en el padrón pasivo es la, es la persona que no ha ejercido su derecho al voto en las últimas elecciones. y La persona que está en el padrón activo es quienes sí han hecho lo contrario, quienes han votado. Entonces, es importante salir de ese padrón pasivo para que el Consejo Supremo Electoral pueda eh, imprimir más, más, más actas puedan imprimir más boletas eh, en el caso de que obviamente la población nicaragüense se anime en una votación masiva.
0: Bueno, muchas gracias Jason, gracias Marvin Gracias a todas las personas, a Kevin, a eh, Valesca y a todas las personas que se pudieron conectar con nosotros eh, y opinar. Es importante abrir estos espacios para nosotros como medio de comunicación, para nuestros seguidores en Twitter, en este caso, en este eh, Twitter Space. También eh, es importante pues, escuchar las opiniones distintas en un ambiente de respeto, como siempre promovemos, eh, y nos, nos encanta pues que nos estamos inaugurando con con un debate eh suficientemente amplio, respetuoso de un tema que es importante, es trascendental. Cada quien tomará la decisión que corresponda, que, que considere apropiada para este sábado y domingo, si ir o no irse a verificar. Eh, aquí hemos tratado de poner pues, los dos puntos de vista y por eso eh, agradecemos ampliamente la apertura de, de Jason, de conversar, de responder incluso a los cuestionamientos de de otros eh, seguidores de Twitter que están también aquí, como Marvin, que, que bueno, desde de el exilio, eh, tienen una posición también activa en contra de la dictadura. Muchas gracias a ustedes, muchachos, muchachas.
1: Buenas noches a todos y todas,
3: que, que se cuiden.
0: Gracias también, muchas gracias, gracias a todos los que eh, participaron, que opinaron aquí. Eh, hay algunos que nos habían pedido la palabra y no se los pudimos dar por eh, cuestiones de tiempo y luego ya... Eh, quitaron su solicitud, pero por supuesto que esperamos sigan participando en estas charlas abiertas que vamos a realizar sobre estos temas eh, que son de interés nacional, que nos ayudan a hacer debate, a conversar ampliamente sobre distintos eh, tópicos pues que nos competen a los nicaragüenses. Gracias. Hemos visto también algunos perfiles que se identifican claramente con el Frente Sandinista. Eh, por supuesto que agradecemos eh, su participación aquí eh, y ojalá pues, pudieran ustedes también en algún momento debatir con nosotros, eh, discutir con el resto de seguidores, como siempre insistimos de manera respetuosa. Gracias por su presencia a todos y todas. Nos vemos eh, más adelante. Vamos a tratar de poner esta eh, conversación que tuvimos acá en nuestras plataformas de podcast para que estén pendientes también eh, y eh, que ahí puedan ustedes también compartirlas en sus redes. Recuerden que esta aplicación de eh, Twitter Space únicamente nos permite hacerlo eh, en vivo y lo que hemos eh, tratado de hacer es grabarlo para que, para que quede pues, ya en nuestras plataformas, pero Twitter per se solamente nos permite hacerlo en directo. Los que participaron, participaron y así deberían de, eh, de quedar, pero nosotros lo vamos a subir grabado en nuestra plataforma. Gracias pues por su participación. Nos vemos en otro Twitter Space, aquí en artículo 66. Yo soy Álvaro Navarro y por supuesto que seguimos ejerciendo nuestro derecho a informar. Nos vemos.